0: 라디오문학관 한국인이 사랑하는 우리 문학
2: 안녕하세요. 아나운서 태경입니다 라디오문학관 오늘 함께하실 작품은 이청혜 작가의 신용보증기금에서 온 사내입니다. 이청혜 작가는 서울 출생으로 이화여자대학교 국어국문학과를 졸업했고 1990년 중편소설 강으로 KBS 방송문학상 수상, 1991년 문학사상 신인상의 단편소설 하오로 등단했습니다. 장편소설 초록빛 아침, 아비뇽의 여자들, 체리브라썸, 오로라의 환상이 있고, 소설집으론 빗소리, 숭어, 플라타너스 꽃, 악보 넘기는 남자 등이 있습니다. KBS 라디오문학관, 한국인이 사랑하는 우리 문학, 이청혜 작가의 신용보증기금에서 온 사내, 지금 시작합니다. 신용보증기금에서 온 사내, 이청혜 눈을 뜨자마자 뭔가가 일시에 싹 사라지는 느낌이 들었다. 최는 누운 채로 자기 몸 주변에서 우적우적 웅성대던 것이 무엇이었을까를 생각했다. 한참 만에야 그는 그것이 바퀴벌레라는 사실을 알아차렸다. 풍대이 만한 바퀴벌레 두 마리가 느릿느릿 방구석으로 기어가고 있었다. 굼뜨고 뻔뻔한 마지막 도망자들이었다. 어젯밤 마시다 미뤄둔 막걸리병에 녀석들의 부대가 진군해와 밤새 잔치를 벌인 것 같았다. 안녕하십니까? 서비스 코드를 눌러주십시오.
1: 다른 서비스를 받기 위해 최는 별표를 누른 뒤 잔액조회로 지정된 3번 버튼을 눌렀다. 통장의 입출금을 잔액조회로만 확인하는 버릇이 그에게는 있었다. 빈약한 잔액을 늘 외우고 있는 까닭이었다.
2: 계좌번호와 버튼을 눌러주십시오.
1: 비밀번호를 입력하세요. 가슴이 두근거리기 시작했다. 설마 그동안에 입금되었을 리는 없었다. 어젯밤에 잠들기 전에도 확인했지 않은가. 어느 누가 밤사이에 돈 뭉치를 들고 은행에 들어가 입금시켰겠는가. 조회하 신통장의 잔액은 3,608원으로 출금 가능한 금액은 3 6 (웃음) 0 0 아내가 집을 나가버린 뒤로 최 하루하루는 이렇게 시작되었다. 자신도 어쩌는 수가 없었다. 벽시계가 10시 6분에서 7분으로 찰카닥 넘어갔다. 피라먹을.
0: 뭐하러 이렇게 일찍 일어났담. 아무 할 일도 없는데.
1: 이맘때쯤 눈을 뜨면 하루가 너무 길었다. 그가 최근 개기고 또 개겨본 발언은 오후 2시나 3시쯤에 눈을 뜨는 것이 가장 이상적이었다. 일어나서 꿈지럭 꿈지럭 점심 겸 저녁을 먹고 텔레비전을 질령나게 보다가 불안이 벌겋게 아가리를 벌리는 밤 11시쯤이면 술을 사러 가는 것이다 그래야 심혜를 그럭저럭 넘길 수 있었다 물론 이젠 그 노릇조차 여의치 않게 되었지만
0: 그래 한잔하게 네, 네. <웃음> 최영은 대체 무슨 돈이 입금되길 그리 기다리는 거요? 3년 동안이나 홍수에 떠내려가는 돼지처럼 살다가 겨우 한 직장에 발 디디고 다섯 달 동안 뼈 빠지게 꼬박이란 임금 4백만 원이요 아니 그걸 농들은 일할 동안에는 물론 그만둔 지석 달이 지나도록 주지 않고 있는 거요? 하, 물론 내세우는 이유가 있긴 있지 브라질놈의 자금난이라 자금인지 날이인지는 나와 상관없는 길로만 다니시는 모양이야 진짜, 참 사업을 할 당시에도 자금난 때문에 몸소리를 알았는데 사업에서 손을 떼고 피고용인이 된 다음에도 회사 자금난으로 월급을 못 받다니 지난달에는 현재 일하고 있는 직원들의 봉급도 반밖에 지불하지 못했다고 총무과장이 알는 소리를 합니다 아니 그렇다고 해도 최 씨의 임금은 걔네들 지난달치 월급보다 석 달이나 앞서 있는 선순인데 그래서 총무과장에게 따졌더니 편하다고 거품 말만 하고 회사를 어떻게든 움직여야 하니 현 직원들의 월급을 아예 안줄 수는 없다네요.
1: 자금을 구하는 중이니 곧 보내주겠다고 총무과장의 음성을 듣고 있는 동안에는 그래도 희망이라는 잎사귀가 살랑거렸다. 놈들을 믿고 싶은 욕구와 사람인데 그렇게까지 나쁠 리 없다는 믿음이 그를 달랬다. 그러나 단비는 내리지 않았다. 비는커녕 빗방울도 한 방울 듣지 못했다.
0: 야! 최사장 안에 있는 거다아니까문 열어!
1: 야차 같은 놈들이 낮이고 밤이고 찾아와 악다구니를 치던 날들이 떠올랐다. 그는 서른둘의 회사를 그만두고 가구 부속업을 시작했다. 침대 스프링을 쌓는 부직포류를 생산하는 업종이었다. 다니던 회사가 침대 회사였고 납품 공장들의 무질서한 운영을 보고 뛰어든 사업이었다.
0: 30대 내내 몸을 날린 결과 사업이 번창했고 조금만 더 조금만 더 하면서 설비를 확충하던 단계라 가정을 위해서 뭔가 비축해둘 틈이 없었죠. 그 와중에 나라에 부도가 났고 업계가 연쇄도산으로 휩쓸렸다 내려갔으니 운도 참 나쁘지. 윗선 사업체들이 주르르 무너져 내리자 우리 공장도 털퍼덕 주저앉았고 한번 매다 꽂힌 운세는 분초를 다투며 나락으로 떨어져 내렸어요. 그럼 그때 아내도 집을 나간 거고? 집 팔고 자동차도 팔고 돈될 만한 집게들 죄다 내다 팔고 컴퓨터까지 판 푼돈으로 조석을 이어가다가 동사무소 민원 도우미로 일당 2만원 받아서 집에 돌아오니까 아내는 징구렁에서 발을 빼내서 흐련히 떠났어요 벌써 5년 전 일입니다 자 한잔 받아 어? <웃음> 아유, 그동안 아내에게 연락은 없었고 작년 가을에 전화가 한번 왔었지요 제주도라고 하는데 제주도 어딘지 뭐 하는지는 묻지 않았어요 애들은 잘 있나? 이 시간이면 은 다들 학교에 갔겠지?
1: 쟤는 아이가 학교에 다니는 모습을 본 적이 없었다. 반바지를 입고 안개 낀 해변을 달려가는 아이의 모습이 그림처럼 보였다. 옅은 해무가 거치며 해안이 점점 밝아졌다. 모래사장 위에 아이의 발자국이 앙증맞게 찍혀있었다. 쟤는 아이의 발자국 위에 자기 발을 짚으며 걸었다. 걸음나비가 좁아 엉치가 기웃둥 기웃둥 웃음이 절로 일었다 갑자기 돌풍이 불어왔다 바람은 점점 더 거세어져 모래바람으로 휘몰아 닥치더니 토네이도로 바뀌었다 쟤는 양손을 휘저으며 앞으로 나아가려 했다. 이상하게도 뜨거운 물이 귀에서 주르륵 흘러내렸다. 쟤는 귓구멍에 손을 대며 깨어났다. 뜨거운 물이 흘러내리던 감각이 귀에 고스란히 남아있었다. 쟤는 모래사장이 아닌 자신의 집 방바닥에 누워있었다. 현관 벨이 줄기차게 울리고 있었다.
0: 누구세요? 신용보증기금에서 왔습니다.
1: 신용보증기금? 달수를 시작한 세탁기처럼 가슴이 거칠게 진동하기 시작했다. 그는 자신의 귀가 잘못 들었기를 바라며 다시 한번 몰았다. N, 누구세요?
0: 신용보증기금에서 지광희 씨를 만나러 왔습니다.
1: 도끼날이 번뜩이며 날아와 덜덜대는 가슴에 꽂히는 것 같았다
0: 신용보증기금 신용보증기금에서 나를 찾아왔단 말이지 보증보험도 아니고 카드회사도
1: 아니고 신용보증기금에서 드디어 죄는 뒤를 돌아보았다 쥐구멍도 없었고 피할 데도 없었다 어떻게 할지 결정하지 못하고 죄는 잠시 그대로 서있었다 기계설비를 확충할 때 최는 신용보증기금에서 신용을 보증받아 은행에서 자금을 대출했었었다 중소기업인을 돕는다는 갸륵한 뜻에서 정부에서 만든 기관이었지만 말이 신용이지 은행과 신용보증기금에 겹으로 부동산 담보 제공을 하고 대출 권리를 얻는 것뿐이었다
0: 대출 시점에서 예측할 수 없는 손해를 털 것만큼이라도 보지 않으려고 은행은 부동산 담보 외에 신용보증기금을 이중으로 보증을 세우지 공장 대들보가 꺾이자 은행은 재빨리 담보물인 우리 집을 경매 처분했고 모자라는 것을 연대 보증 샀던 동생과 형에게서 물귀신처럼 받아갔어요 덕분에 형네 집도 날라갔고 동생은 아직까지도 월급의몇 퍼센트를 잡당하고 있고요 신용보증기금이 본색을 드러내며 달라붙었겠구만 난 이미 재산은커녕 수입도 없는데 그들은 지금까지도 온갖 방법으로 빚을 갚으라고 요구합니다 나도 겪어봐서 아는데 처음 1년은 은행을 비롯해 보증보험이니 카드회산니 채권자들이니 셀 수도 없는 곳에서 사지가 찢어지도록 들복지 맞아요 불에 떨어져 지글지글 타는 것 같았어요 나와 아내가 전화를 받지 않았더니 그들이 직접 찾아왔죠 아마 그 중에 가장 악랄하게 군 곳이 보증보험과 카드 회사일걸? <웃음> 예 카드는 그래도 내가 사용한 카드였지만 보증보험 회사에는 나도 모르게 보증인으로 올라 있더라고요. 아유, 저런 챔. 납품을 하던 한성 가구의 김사장이 승용차를 할부로 사면서 서류 그때 더 사인을 해달라고 해서 해 주었던 것이 화근이었어요. 음. 내가 기억하기로는 사인한 서류는 자동차 회사 서류였지 보증보험의 서류가 아니었는데. 엎친 데 덮치는 거지. 어? 한참 받아. 원래 망하기 시작하면 완전 도미노라니까 난그 일이 터질 때까지도 보증보험회사라는 데가 뭐 하는 곳인지 그런 데가 존재하는지도 몰랐어요 내 코가 석자라서 우왕장 감시를 소홀히 하는 사이에 김사장이 거액의 협회기금을 빼돌려서 해외로 도망간거죠 그러니 할부금을 받지 못하게 된 자동차 회사에서는 그 건을 보증보험에 넘기면서 차값을 변성받은 모양이구만 그렇죠 그들끼리는 이미 그런 시스템이 구축돼 있었나 봐요 그들의 표현대로 악질 고객을 넘겨받는 보증보험에서는 보증인인 내게 맹수처럼 으르렁거린다고요 원래 그들은 목덜미를 물어뜯는데 이력이 나있지 조직적으로 끊임없이 강도를 더해가며 목을 졸라올걸 시달리다가 못해서 자포자기하기에 이르렀고 개인이 참으로 무력하다는 것을 그때처럼 실감한 적이 없었어요 그럼 개인은 전문적인 조직 앞에 그야말로 무력하지 아무리 재주를 넘어봐도 속수무책이고 정말 은행을 달든지 큰 사기를 치든지 하는 극단적인 방법 외에는 사실 빚을 해결할 아무런 방법이 없었어요 한내는 그들에게 빌미를 준 약지 못한 남편의 행동에 넌더리를 했고요 여자들이 감당할 일은 아니지 빚독촉을 받으면서 까무러치게 놀랐던 거는 자동차 회사나 은행 같은 대기업들이 짐작되지 않는 만일의 손해를 벌충하기 위해 퇴약시에 겹겹이 다중으로 거미줄을 쳐놓는다는 것과 사고시에 그 뒷감당을 하는 기관들의 발빠른 활약이었어요. 그럼 그들은 채무자고 보증인이고 전혀 구분하지 않지. 무조건 물어뜯어 돈만 받아내면 그만이거든. 채무자에게 포항무도한 언행을 퍼붓지 못하도록 밤에 빚독적하러 찾아가지 못하도록 규제하고 있다지만은 채무상환을 촉구하는 부서 자체가 본사와는 분리된 청부업을 생각나게 하지 정식사원인지 일용직인지 실제로 가전 해결사들을 다 고용한 것 같았어요 처음에는 아내랑 같이 나중에는 혼자서 그들과 맞섰는데 정말 산다는 것이 죽는 것보다 더 어려웠어요 나도 그럴 때가 있었지 그게 다 지나가는 수순이거든 아침부터 밤까지 소주 진탕 마셔대고 막감 지르고 단칸방 윗목에 3, 40개씩 늘어놓은 소주병을 보고서 그들도 돌아가더라고 그쯤 되면 어차피 입판사판이지 궁지에 몰리다 못해서 악게받치면은뭐 저절로 뻔뻔해진다는 걸 그때 처음 알았어요 채무액이 감옥에 보낼 기준에는 모자라는지 아니면 원금을 이미 회수한 까닭인지 그런은 점차 발길이 뜸하더라고요 그래도 카드 회사는 좀 다를 텐데 쓰고 갚고 하다가 남은 우수리 금액이 몇 십만 원밖에 안 됐는데 형편이 여의시 못해서 해를 넘겼고 그쪽에서 상식 이하로 그악을 떨어와서 감정 상했고 뭐 약관을 어떻게 비틀어 적용했는지 30만원 정도였던 금액이 100만원으로 불어 차차 더 갚을 수가 없게 되어버리니까 아예 배를 째라고 덤벼들었죠 그쪽 애들도 절대 만만치 않을텐데 난 얼마 손해봤는데 너희들은 고것 갖고 야단이냐 수억 날리고도 살던 집 통채로 날리고도 군술 없이 사는데 뭐? 30만원에 어처구 어째? <웃음> 소주 진탕 마셔도 되고 목구멍에 얹혀있던 말들 마구 씹어 뱉었어요 참 절박했구만 <웃음> <웃음> 맞아 <웃음> <웃음> 모두 지금 사는 집으로 이사 오기 전들의 일이죠 주민등록을 그 단칸방에 그대로 놔두고 재개발이 확정된 누님 소유의 집으로 피신 오면서 그런 생활도 끝났어요 그래도 아직 끝난 게 아닐 거야 피지라는 게 원래 그래
1: 신용보증기금에서 여길 알고 찾아오다니. 죄는 맥없이 현관문을 노려보았다. 신용보증기금에서는 이렇게 직접 찾아온 적이 없었다. 젊고 유망한 중소기업인을 신용으로 보증한다는 명분 때문인지 언제나 그들은 점잖게 서신으로 채무자를 다그쳤다. 점잖은 대접에는 점잖은 대응을 하는 게 인간이다. 그들에게 죄는 아직까지 일말의 양심을 느꼈다. 어떻게 할까 메마른 느낌의 외소한 사내가 서있었다 의외였다 남의 집에 찾아온 초등학생처럼 사내는 문 사이로 최를 순진하게 쳐다보았다 안경알 속의 눈이 한순간 예리하게 번뜩였다
0: 신용보증기금에서 최광일 씨를 만나러 왔습니다 제가 최광일입니다 정말 최광일씨입니까? 예 신용보증기금에서 왜 나왔는지는 아시죠? 예 잠시 말씀을 좀 나눴으면 합니다
1: 사내가 먼저 제안하며 마주보던 자세에서 계단 아래쪽을 향해 45도쯤 몸을 틀었다 그러나 사내의 야위고 불기 없는 모습을 보자 어쩐지 마음이 누그러졌고 푸른 기운이 밑도는 건조한 피부를 보자 동정심마저 우러났다 여러 번 빨아입은 듯한 풀킷 빠진 모시메리 셔츠와 후줄근한 양복에서도 직장생활에 지친 찌든 냄새가 났다
0: 차 한잔 하시겠습니까? 아니요 물이나 한잔 주십시오 은행에서 정산에 가고 남은 금액이 5,300여만 원입니다 우리가 리스 회사에 지불한 돈을 포함해서요 리스 회사라
1: 쟤는 새삼스럽게 되뇌었다 옛날 기분이 까마득하게 피어올랐다. 새벽같이 일어나 공장으로 나가고 주문을 받으러 다니고 기일에 맞춰 똥줄 빠지게 납품하고 굽실거리며 어음결제를 받고 봉긋 계산에 기계 수리, 직원들과의 회식, 월별 생일 파티까지 정신없이 돌아가던 나날들. 월말이면 발바닥 굳은살이 밤톨 만해지도록 돌아다니며 모자라는 돈을 융통해 은행이며 리스 회사에 넣고 냈었다.
0: 거기에 이자가 천여만 원 더부터 6,500만 원쯤 됐습니다. 6,500만 원? 이 집은? 누, 누님 집입니다. 누님이 아파트를 새로 분양받아서 이사 가셨는데 여기는 재개발이 확정된 데라서 헐릴 때까지 제가 잠깐... 전세가 아닙니까? <웃음> 아이, 전, 전세도 월세도 아닙니다. 아 누님 집이라고 했잖아요. 재개발이 확, 확정된... 다 알고 오시지 않았네 아니 근데 제가 여기 있는 거는 어떻게 아셨습니까? 그야 뭐... 아, 그럼 전에 살던 집은... <웃음> 은행에서 경매했지 않습니까? 거기 다 적혀 있으면서 경매하고 나서 집이 없어져 버렸죠 내 가정도 없어져 버렸고요 아, 아네참 그랬군요 이렇게 살자면 그래도 비용이 비용이 들긴 하죠 술값 몇 푼하고 전기세나 수도세 같은 거 두세 달씩 밀리면 누님이 찾아와서 마지못해 해결해주고 갑니다. 부인께서는 벌써 집 나갔죠? 요즘 세상에 이런 형국에도 붙어있는 여자가 있답니까? 그쪽에도 직업이?
1: 사내는 끈덕졌고 생고무줄처럼 질겼다. 부드러운 듯 겸양스러운 듯한 태도 너머에 도사리고 있는 매서운 계산을 죄는 읽었다. 무서운 놈. 죄는 속으로 늘가렸다 작은 돈에 그 악을 떨어대던 카드 회사나 보증보험보다 더 지독하다면 지독했다.
0: 아내가 파출보로 나간다면 그 돈도 빼앗겠다는 말이냐? 결국 니들 또한 쓰러져 집긴자의 상처에서 흘러나오는 피맛을 즐기려는 거야? 가난한 사람들의 가죽을 벗겨라! 그것이 마피아 경영학의 첫 번째 원칙이라지.
1: 내프로 처박히면서 최가 거듭거듭 경험한 것은 은행이고 기관이고 회사고 개인이고 간에 저보다 못한 인생들의 고륭맛을 즐긴다는 사실이었다. 어쩌면 그것이 인간이라는 종자의 본능일터 평소에는 드러나지 않는 교묘하게 숨겨진 본능. 그들은 원금을 갚지 못해 이자에 이자를 묻는 상황을 은근히 부추기고 조장하며 이윤을 불렸다. 면전에서는 사정을 이해하는 척 애매하게 웃으면서 뒤로는 회의의 회의를 거듭해 어떻게 하면 이런 경우가 오래 유지되고 또 늘어나는지 연구하고 궁리하는 게 그들의 업무였다 직업이라고 어디 있는지도 모릅니다
0: 그러니까 플을 의사가 아예 없다는
1: 겁니까? 사내의 이마에 굵은 힘줄이 붉어졌다. 최는 서먹하게 사내를 바라보았다. 의사라니, 이게 의사의 문제일까? 갚을 의사가 있다고 하면 뭔가 좀더 나아지는 걸까? 상념에 잠겼던 사내의 시선이 제풀에 조금 풀어졌다. 사내는 비로소 주위를 둘러보고 아내와 아이의 사진에도 눈길을 주었다.
0: 채무 상환을 촉구하는 우편물은 계속 올 겁니다. 그건 양해해 주십시오 그런데 왜 이러고 계십니까? 왜 이러고 있느냐니 왜 돈을 벌러 나가지 않고 이렇게 웅크리고 있냐고? 패인처럼? 아니면 빚을 갚기 위해 왜 버둥대지 않느냐고? 뭐하러 살고 있느냐고? 차라리 죽지 않고 그 말이냐? (웃음) 그럼 전 이만 신용 보증기금에서 온 사내가 왔다 가서요 나오고 왜 이러고 있냐고 합디다 노가더라도 뛰어서 갚으라는 거겠지 인력시장 거기를안 가본 줄 아나? 소주값, 라면값마저 궁해지면 은 누구나 그런 데라도 가보지 않을 수가 없어 새벽 4시에 잠실 지하도 어둑어둑한 마장동 골목에 왜안 가봤을라고 거기서도 새벽 불빛 아래 때깔 좋은 물건들이 순서대로 팔려나가지 마흔이 넘었고 체격이 외소하고 노동 경험이 없고 특별한 기술을 갖지 못한 단순 노무나 현장 잡으로 분리되고 인터넷 인력 시장으로도 두루 다녀봤어요 뭐든지 하겠습니다 기대 저버리지 않겠습니다 주의하간 신정 구정 안 가리고 일할 수 있습니다 그런 간판을 내건 녀석들이 수십만 명씩 대기하고 있습니다 스물세, 스물하나, 스물여섯 갓대한 녀석들부터 고등학생 중딩까지 허다하지 카드빚에 몰려 용돈이 궁해 생활비를 벌기 위해 다음 학기 등록금을 위해 그들 모두 다 절실하고 그래요 그들은 펄펄 살아있었고 육체적 힘으로는 그들을 이길 수가 없죠 그렇다고 해서 다른 변기가 있는 것도 아니었으니까 난 어떤 고용주에게도 단한 번도 선택되지 않았다고요. 아주 더러운 세상이지. 부익부 빈익핀. 아휴고 참. 최영 이따가 나와요. 막걸리는 한잔 합시다. 미안합니다. 내 속이 타 가지고 그만둬.
2: 주접을 따랐네
1: 쇠는 구덩이 같은 이부자리 속으로 몸을 밀어넣었다. 천장 벽지에 사방 연속 무늬가 보였다. 언제부터 이렇게 되었을까? 언제부터 세상이라는 회전판에서 떨어져 이렇게 벌레처럼 구물구물 살아가게 되었을까? 모든 것이 잠깐 사이였다. 느닷없이 미끄러져 낭떠러지 아래에 처박힌 것이다. 버둥거리면 버둥거릴수록 점점 더 늪속으로 빠져들기만 했다. 빠르게 도는 저 세상의 회전판 위로 어떻게 다시 올라타야 할지 알 수가 없었다 불안이 검은 뱀처럼 머릿속에서 날름거렸다 어디가 끝일까 이렇게 그냥 끝나고 마는 걸까
0: 은 꽃답지예요 <웃음> 그 쟤들 놀이터야
1: 전 국민은 이제 연예인들의 가위바위보를 구경하는 바보 집단 같았다. 그들이 벌어들인다는 엑스의 돈들이 머릿속으로 지나갔다. 탤런트 암흑에는 연속극에 한회 출연하는데 수천만 원 플러스 알파를 받는다고 했고 영화에 출연한 남자 배우는 러닝 개런티로 12억 원터이 참새 같은 여배우는 광고비로 15억 원 중국에 진출한 누구는 수백억 원 알지 않으려 해도 가진 매체에서 그런 소식들을 매일매일 알려왔다. 참으로 스타들의 세상이다. 뿐인가. 정치판에서는 더 엄청난 액수들의 춤을 추었고 단번에 200억 원을 벌었다는 스물아홉의 닷컴 기업가가 텔레비전에 나와 대담을 벌였다. 죄의 머리는 술을 헤아리는데 지쳤고 자신의 절대 빈곤조차 거대한 액수들에 놀려 계산되지가 않았다. 쟤는 오직 한 가지만을 생각했다 10억 원을 한꺼번에 거머쥐면 어떤 기분일까 쫀득쫀득한 그 돈이 수표의 형태로 통장으로 들어오겠지 부도가 날염려를 하거나 어음 날짜를 마음조림에 기다릴 필요도 없겠지 쟤는 흐뭇하게 웃었다 10억 원에 대한 느낌이 감질나게 손하기를 맴돌았다 그는 손을 쥐었다 폈다 아무것도 없었다 배가 고파졌다. 꾸르륵 꾸르륵 창자가 요동쳤다. 신침이 목구멍으로 올려왔다. 쟤는 일어났다. 점퍼를 꿰입고 동전 몇 개를 주머니에 넣어 밖으로 나갔다. 정호의 눈부신 햇살에 인상을 찌푸리며 상가 쪽으로 걸어갔다. 그리고 라면과 소주 두 병을 샀다.
0: 아니, 저기 벤치에 앉아있는 작자는 아까 왔다간 신용보증기금에서 온그 작자인데 저기, 그 그, 아직 안 가셨군요 식사는 하셨어요? 아, 예 저기 분식집에서 간단하게 날이 꽤 뜨겁네요.
1: 쟤는 사내가 왜 돌아가지 않고 이 동네에서 뜸을 들이나 생각해 보았다. 아마도 상가의 부동산 사무실에 들러 쟤가 살고 있는 집의전세가를 알아봤는지도 모른다. 필경 그랬으리라. 사내의 얼굴을 쟤는 견눈으로 째렸다. 뒤통수를 치려면 직격탄을 쏘지. 뭘 이렇게 애두르나 의아스러웠다. 이것도 꼼수일까? 저작자가 그럼 가면을 쓴 것일까? 그림 좋은 가면을 여러 개 겹쳤어서 메마르고 가엽은 저런 얼굴이 나오는 걸까 놀이터가의 피어난 멋대가리 없는 무궁화물리를죄는 바라보았다 정막했고 조용했다 하얀 햇빛이 모래판에 쏟아져 내렸다
0: 앞니가 어떻게 된 겁니까? 아예 걸어놓은 건데 자꾸 빠져서 다시 해놓아야겠군요 그래야죠 이 동네 또 볼일 있으세요? 아닙니다 어딜 가려고 하는데 시간이 좀 남아서요 저 저만식을 가려고 하는데 혹시 같이 가시겠습니까? 저만식이요? 그게 뭡니까? 저만식이라고 절에서 하는 의식입니다 절에서요? 예 눈동자를 찍는 거요. 새로 저를 꾸미면 법당 안에 부처님을 들이지 않습니까? 드리고서는 저만식이라는 걸 한답니다. 눈동자를 비로소 찍는 거죠. 그래야만 부처님이 기물에서 살아 숨쉬는 신으로 탄생하는 거랍니다. 누, 누가 그 눈동자를 찍나요? 아마 스님들이 찍겠죠. 그렇지 않을까요? 스님들이요? 물감으로요? 무슨 물감인지는 모르지만 하여튼 붓으로 물감을 칠해 찍겠죠 정밀하게 잘 찍어야 할 테니까 사람들이 많이 구경 오나요? 아마 그럴 겁니다 그런 걸볼 기회가 흔치는 않으니까 신도들한텐 무척 영광스러운 순간인가 보던데요 불교 신자십니까? 아 아니요.
1: 죄는 구미가 동했다. 금빛 불상에 청아한 스님이 붓을 들어 눈동자를 찍는다. 그건 아주 조마조마하고 감격적인 순간일 것 같았다. 그걸 구경하는 것만으로도 영험한 기운이 돌아 자신에게도 신비한 일이 일어날 것 같았다. 그러면 혹시 늪속에 처박힌 자신의 운명도 회생하지 않을까? 회생까지는 아니더라도 어떤 전환점을 맞지 않을까?
0: 저도 같이 가고 싶으요 그런데 어떻게 가죠? 조금 있다 저 앞길로 어떤 아주머니들이 오기로 했습니다. 아주머니들이요? 저도 잘 모르는 분들입니다. 하여튼 차를 가지고 오기로... 얼마나 남아죠 시간이? 한십여분 있다가 천천히 걸어 나가면 될 겁니다.
1: 쟤는 들고 있던 슈퍼마켓 봉투를 집에다 두고 와야 하나 말아야 하나 작정이 서지 않았다. 쟤는 그냥 있기로 했다. 차에 탄다니 차에 두면 될 것이었다. 그들은 멀뚱멀뚱 앉아있었다. 초등학교 아이들이 둘씩 셋씩 지나갔다. 쟤는 제주도에 있을 자기 아이를 생각했다. 야자수 사이로 책가방을 맨 아이가 뛰어갔다. 푸른 물결이 시원하게 밀려왔다.
0: 자, 갑시다. 네.
1: 산내는큰 길가에서 자꾸 시계를 보며 마주오는 차들을 훑었다. 약속 시간이 경과한 듯했다. 20분 정도가 지나서야 겨자색 마태지가 탈탈탈 속도를 줄이며 굴러와었다 아, 아, 제가
0: 아는 친구입니다.
1: 아, 예. <놀람> 그녀들은 사내나 최보다 대여섯 내지 십 년쯤 연상으로 보였다. 나이 탓인지 이성으로서의 긴장감은 느껴지지 않았다. 오래 알던 동네 친구를 대하듯 여자들은 친근하고 스스럼 없이 농을 섞어 말을 건넸다. 마태지는 서울을 벗어나면서부터 속력을 냈다. 저만식은 오후 3시라고 했다. 그들이 찾아가는 절은 서울 근교가 아니라 충청도의 속리산 부근인 것 같았다. 세시 전에 절 마당에 닿기 위해 마태지는 위험할 정도로 번개같이 달렸다. 거짓말 음, 음, 들용히안 하시네. 어? 알코올 체질이신가? <웃음> 보면 모르니. 어? 그러니까 저렇게도 꽉 말랐지. 자다 <웃음> 깨다 하는 중에 송리산 입구에 이르렀다. 눈을 떠보니 벌써 2시 45분이었다. 잘하면 시간에 되어 도착할 수 있을 것 같았다. 멀리 떠나왔다는 실감이 났다. 은근히 걱정이 되었다. 아무 준비도 없이 떠나온 것이다. 아파트 앞에 슈퍼마켓에 가던 차림 그대로인 것도 마음에 걸렸고 남의 차를 타고 오긴 했지만 주머니 사정도 어줍지 않았다. 그러나 어쩌겠는가. 지난 몇 년간 겪은 일보다 더 난감한 일은 없을 거라고 쟤는 마음을 다잡았다. 계곡의 비포장길로 차가 머리를 들이밀었다. 법조사의 왼편 골짜기 중에 하나가 아닌가 생각되었다. 차들이 다닌 흔적은 여실했으나 길은 계속 아슬아슬하고 위태로웠다. 부드러운 능선과 능산이 땅에 떨어져 만난 아늑한 지점에 짓들이 점처럼 박혀있었다. 쟤는 이런 곳에 와서 사는 삶을 생각했다. 화전을 일구거나 농사를 지으며 살 수는 없을까 2시 58분이었다 아슬아슬 유행이었다 초등학교 운동의 날처럼 절 마당에는 만국기가 펄럭이고 있었다 백여 명의 사람들이 땡볕 아래 앉아있었다 건설회사의 현장사무소 같은 임시법당이 앞쪽에 길쭉하게 자리 잡고 있었고 바로 뒤는 깎아지른 듯한 절벽이었다. 여자들은 도착하자마자 어디로 스며들었는지 보이지 않았다. 쟤는 사람들 속을 헤치고 임시법당으로 나아갔다. 마이크에서 왕왕대며 설법이 흘러나오고 있었다. 불상은 하나가 아니라 셋이었는데 이미 모두 눈동자가 찍혀있었다. 쟤는 컴컴한 법당 안에 머리를 디밀고 기웃기웃 했다.
0: 도대체 어디에다 눈동자를 더 찍는단 말인가? 갸름하고 통통하게 생긴 불상들의 얼굴은 어두운 황금빛으로 빛났고 아기 동자까지 진갈색 동공 가운데 콩알만한 눈동자가 자줏빛으로 완전하게 찍혀있는데
1: 저만식이라지만 사실은 형식적으로 붓대는 신흥만 하는 것일까 무사람들 앞에서 단번에 정밀하고 완벽하게 눈동자를 찍어넣어야 하니 하긴 얼마나 어렵겠는가 화가가 화실에서 그림을 그릴 때처럼 붓을 자꾸 덧대거나 잘못 그렸을 경우 다시 그릴 수도 없는 일이 아닌가 쟤는 불상들을 더 자세히 살피려고 섬돌이로 올라섰다 그때 누군가가 그를 제지해 끌어냈다
0: 아, 저만은 언제 하는 겁니까? 벌써 했습니다 아까 시작하기 전에요 아까요? 시작하기 전에요? 그 그거를 먼저 하고 시작한단 말입니까? 그런다는군요 우리도 못 봤어요 스님들끼리 커튼 치고 저 안에서 커튼 치고요? 아니 그래서 아무도 못 봤고요? 아무도 못 봤어요 다들 이 뒤에 그냥 앉아 있었죠 이 뒤에 그냥 앉아 있었다고? 모두들 바보처럼 그렇다면 무엇 때문에 저만식이라는 행사가 있단 말인가? 요란하게 신도들을 불러 모을 필요 없이 그냥 스님들끼리 의식을 치르면 되지 않나? 영호만 무엇을 줄듯왜 소문내서 남모르는 사람들까지 깨어들게 했을까? 여기 계셨군요. 아, 아주머니들은 어디 갔어요? 저 안으로 들어갔습니다. 저만식은 이미 했다죠 어떻게 하죠? 구경거리는 이미 다 끝났으니 저기 계곡에 발이나 담갔다 갈까요? 그러죠
1: 들은 음습한 계곡으로 걸어 내려가 징검다리를 건너 불숲에 자리를 잡았다. 위도을 벗어놓고 양말도 벗었다. 나뭇잎들을 스치 온 바람이 스스스 물소리에 섞여 들었다. 사내가 먼저 흐르는 물 속에 발을 넣었다. 외소하고 비쩍 마른 가스실로 들어가기 직전의 유대인을 연상케 하는 발이었다.
0: 아참그 차에 내 짐이 있는데 거기. 소주랑 라면이 들어있어요 점심은 저 행사 끝나고 먹는다고 합니다 절에서 주나 봐요 아주머니들이 부엌일 거들어주러 가면서 기다리라고 했습니다 조금 있다가 올라가 봅시다 절밥을 먹는다 오늘 아침만 해도 전혀 상상을 못한 일인데요
1: 죄의 말에 사내가 희미하게 웃었다 자네 역시 오늘 일을 생각해보고 있는 것 같았다. 채무자를 방문하는 길에 만난 낯선 아주머니들을 따라 불현듯 송리산 계곡까지 와서 채무자와 나란히 계곡물에 발을 담그고 있는 상황이라니. 죄는 찬물에 발을 담근 채 몽롱하게 공상을 따라갔다. 앞으로도 이런 느닷없는 일이 벌어지려나. 선녀로 변한 아내의 모습이 보이고, 아기 천사의 날개를 단 아이의 모습이 보였다. 흑진주 더미에 쓰러져 있는 자신의 모습도 보였다. 움켜지려고 하자, 흑진주 더미는 바퀴벌레들처럼 흩어지고, 그 아래 물살이 나타났다. 물살에 어린거리는 자신의 모습은 괴이 적었다. 얼굴은 아직 사람이었으나, 이마 한가운데에 외뿔이 나 있었고, 몸은 한 번도 본적 없는 짐승 형상이었다 쟤는 자기의 외뿔을 손으로 잡아당겼다 그것이 힘없이 쑥 빠졌다 그는 신음을 토해내며 이마를 눌렀다 자존심이 뽑혀나간 뻘건 자리가 쓰리고 아팠다 남들이 다 보는 이마 한가운데 뻥 뚫린 자리가 있다니 흉물스럽고 고통스러워 쟤는 이를 악물었다 생사는 끝나 있었고 모두들 땡볕 아래에서 땀을 흘리며 음식을 먹고 있었다. 이상하게도 절터 안에는 그늘을 드리워줄 나무조차 없었다. 그럼에도 언제 어디서 그런 엄청난 음식을 장만했는지 부침개와 잡채, 산나물, 물김치, 떡, 과일들이 금 나와라 뚝딱한 것처럼 풍성하고 푸짐했다. 아주머니들이 최와 사내에게도 가진 음식을 구색 맞춰 수북하게 담아 가져왔다. 사내는 차 안에서처럼 조금씩 음식을 건드리기만 할 뿐, 여전히 먹지를 못했다. 저는 제대로 된 식사를 해본 지 오래여서 앞니를 들썩이며 사흘 굶은 흥부처럼 먹었다. 아휴,
2: 우린 여기서 자고 음. 내일 올라가야 하는데, 음. 아,
1: 어쩌죠?
0: 저희는 다른 차편으로 올라가야죠 뭐
1: 저기 보은까지는 절에서 운영하는 셔틀버스가 있다고 하니까 그걸 이용해요 그러면 가다가 저 밑에서 온천하고 가세요 어. 물이 아주 좋대요 어. (웃음) 언덕을 넘어서자 조악한 느낌의 황토색 건물이 나타났다 평수는 꽤돼 보였지만 단층이었다 시멘트 블록으로 얄팍하게 지은 거죽을 벽돌색과 팥죽색, 황토색을 배색해 페인트칠을 해놓았는데 그 색감이며 모양새가 한마디로 어설펐다. 사람들이 그리로 우르르 들어갔다. 그들도 따라 들어갔다. 입구에서 사내가 두 사람분의 요금을 냈다. 최와 사내는 수건을 받아들고 안으로 들어갔다. 죄는 비누로 몸을 씻고 온탕으로 먼저 들어갔다. 한여름이 어서인지 물은 뜨겁지 않았다. 산에도 비누칠을 한뒤 탕으로 들어왔다. 두 사람이 더 들어오고 조금 있다 한 사람이 나갔다. 순간 죄는 으악 벌어지는 입을 다물지 못했다. 큰 수술을 받은 지 얼마 안된것 같았다. 더구나 그 몸도 기아에 허덕이는 소말리아 사람처럼 아찔하게 말라 있었다.
0: 큰 수술을 하셨나 봐요 예 사실은 위를 죄다 드러냈습니다 비장까지 드러냈대요 수술하기 전에는 그렇게까지 할줄 몰랐습니다 의사도 막상 열고 보니 그리밖에 할수 없었나 봅니다 그래서 먹질 못했고 또 그렇게 말랐구나 그런데도 아직 직장을 다니며 채무자의 집에 출장까지 왔구나 근데 직장에 나가는 데는 무리가 없습니까? 임시직입니다 별수 없잖아요
1: 별수 없잖아요 하는 말이 여러 의미가 되어 빗다발처럼 쏟아졌다. 어지러웠다. 임시직이어서 별수 없다는 건지 사년이 별수 없다는 건지 아직 살아있으므로 꿈지럭대야 한다는 건지 사내야말로 생존의 막판에 몰려있는 것 같았다. 자신과는 반대편에 있다고 여겼던 그들 중에도 이런 사람이 섞여 있었단 말인가? 쟤는 사내의 존재를 온전히 느꼈다. 병마, 그리고 어떤 일들, 신이 쏜 화살 한쪽으로 인생은 극적으로 추락할 수도 혹은 비약할 수도 있는 것이다. 마을 사이로 뻗어나간 구부러진 하얀 길을 죄와 사내는 멍하니 그저
2: 내 바라보았다. 사람들 벌겋게 달아오르는 불꽃에 멈춰버린 세상